0: Brüllaffen
1: Couch. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge der Brüllaffen Couch. Heute in etwas anderer kleinerer Besetzung, da zwei Affen im Dschungel geblieben sind und wir sie nicht finden konnten. Heute mit dabei ist Knut. Moin. Und Markus. Schönen guten Tag. Und damit wir nicht zu dritt sind, haben wir uns noch einen Stargast eingeladen, und zwar die Ricarda, oder auch im Internet bekannt als Tia Aurora. Hallo. Hallöchen. Ja, da wir nicht viel Feedback hatten zur letzten Folge, kommen wir auch gleich eigentlich zu den Themen. Noch mal kurz erstmal die Ricarda bitten, sich vorzustellen. Für die Leute, die sie noch nicht kennen sollten, werden zwar nicht so viele sein, nehme ich mal an, aber trotzdem sag doch einfach mal kurz, wer du bist und äh, ja, wo man dich findet, was du machst und so weiter.
0: Also die meisten werden mich wahrscheinlich kennen, auch wenn Connor natürlich wieder total übertreibt. Ähm ich blogge unter blogblume.de und da blogge ich jetzt schon seit 2007, 2008, irgendwie so um die Kante. Ähm, bin dann auch auf Twitter angefangen zu schreiben und schreibe da jetzt eigentlich Twitter voll und bin da unter Tia Aurora. Ja, und seit kurzem bin ich auch so ein bisschen beim Tech-Bloggen dabei und schreibe da sowohl für LG, als auch für Magic, als auch für ähm, Stereopolie. Ja, das ist so das, was ich im Internet mache.
1: Gut, und ähm, jetzt erst nochmal vielleicht abseits von den äh, Tech-Blogs. Ähm, worüber schreibst du sonst so? Also auf deinem privaten Blog, gibt es da auch so äh, ja, Vorlieben, die du bei den Themen hast?
0: Also beim privaten Blog, es kommt immer darauf an, womit ich mich gerade beschäftige. Also ich habe Interessen, die ich, die ich gut finde und die dann aber auch wieder verschwinden und die dann auch im Blog nicht mehr auftauchen. Im Moment ähm, habe ich auch ein bisschen Technisches drin, aber das versuche ich so gut wie möglich auf den anderen Blogs auszulagern. Und ähm, ja, ich schreibe viel über Ernährung, äh, Sachen, die ich im Netz finde, Gedanken, die ich mir zu bestimmten Themen mache, auch das Netz betreffend. Und da versuche ich dann immer mal wieder, äh, ja, die Gedanken zusammenzufassen und für die Leute aufzubereiten.
1: Ja, und äh, dein Blog ist ja schon auch ein paar Jährchen alt. hast ja gesagt, 2007, 2008 fing das so an. Ähm, bekannt bist du ja eigentlich auch mit deinem Blog schon ein bisschen in der, in der Blogosphäre Hast du da so bestimmte Erfolge vielleicht schon errungen oder sind, bist du mit den Besucherzahlen zufrieden? Sind die irgendwie vielleicht außergewöhnlich hoch?
0: Ich glaube, für, für so ein privates Mischmasch-Chaos, ich schreibe über das, was ich denke, Blog, kann ich mich eigentlich gar nicht beschweren, was die Besucherzahlen angeht. Man, muss natürlich, man darf es natürlich jetzt nicht mit Nischenblogs vergleichen, die ähm, ziemlich viel Content zu einem Thema haben. Aber das war für mich auch nie der Anspruch, dass ich jetzt irgendwie besonders hohe Besucherzahlen habe, sondern einfach, dass ich die Leute erreiche, die das Thema interessiert. Und was für mich so ein Erfolg ist, ähm, zum Beispiel meine, meine Ernährungsratgeber und meine Rezepte, dass die auch über Google relativ gut gefunden werden und dass die auch relativ oft verlinkt werden in Foren. Und ja, dass Leute daraus äh, für sich Informationen gewinnen können und das als Hilfestellung nehmen und vielleicht sogar auch Erfolge haben. Also ich habe mitgekriegt, dass sehr viele durch meine Blogartikel selber auch angefangen haben, zum Beispiel abnehmen zu wollen. Das sind dann Leute gewesen, ähm, die es jahrelang versucht haben, aber nie irgendwie auf den grünen Zweig gekommen sind. Und dann äh, durch meine Artikel es versucht haben und dann gemerkt haben, es funktioniert. Und es funktioniert sogar ziemlich gut. Und ähm, ja die jetzt glücklich sind. Und das ist für mich so ein Punkt, äh, das hätte ich eigentlich nie gedacht, dass ich das mit dem Blogen erreichen kann. Und das freut mich natürlich, wenn ich das lese.
1: Ja, schön. Äh, wir verlinken das natürlich auch alles in unseren Shownotes. Also können die Hörer dann auch äh, sich auf deinem Blog mal umschauen. Äh, eingeladen haben wir dich, aus mehreren Gründen, aber einer ist die schon angesprochene Tech-Blogger-Szene, in die du reingekommen bist. Wie bist du denn da überhaupt reingekommen? Hat man dich da hm. einfach gefragt, irgendwie, ja, hallo, äh, wir sind von LG, möchtest du bei uns irgendwie was bloggen oder wie ist das abgelaufen?
0: Das, das lief eigentlich fast so ähnlich. Ich habe ähm, mit meinem privaten Blog vor zwei Jahren angefangen, ähm auch mal Produkte zu testen, also es sind ja mehrere Blogs angeschrieben worden von verschiedenen Agenturen und da bin ich dann an die ähm, Agentur gekommen, die auch für LG quasi die Social Media Sachen macht und habe dann erstmal äh, privat für meinen Blog durfte ich ein Handy testen. Und das haben die auch an mehrere Blogs geschickt und irgendwie hat denen mein Artikel wohl mit am besten gefallen. Und als dann im LG-Blog äh, ein Platz frei geworden ist, also einer der Redakteure äh, hat sich umorientiert und wollte was anderes machen und ist ein Platz frei geworden. Und dann bin ich einfach gefragt worden, weil ich auch Interesse an dem Thema habe, ob ich nicht einfach mitschreiben will. Und ich war natürlich anfangs ein bisschen skeptisch, weil ich habe mich jetzt außer mit dem, mit dem Handy, was ich da bekommen habe, nicht wirklich groß mit dem Thema beschäftigt. Aber ich hatte natürlich Interesse dran und fand das auch alles ganz spannend und bin dann quasi über meinen Schatten gesprungen und habe dann dazu gesagt. Und ja, seitdem, also das ist jetzt seit Mai bin ich dabei und seitdem schreibe ich da und äh, ja, ich bin quasi über mich hinausgewachsen, was das angeht. Und habe da auch viel Spaß dran und mache das ziemlich gerne, weil das zu meinem sonstigen Alltag ein schönes Kontrastprogramm darstellt. Weil das sind einfach Themen, mit denen man sich so im Alltag nicht unbedingt beschäftigt. Und ja, da kann man auch mal abschalten vom Alltag.
2: Ich habe mir den Blog jetzt mal angeschaut. Da gibt es ja auch mehrere Personen, die auch ja, Bekanntheiten im Netz sind, so wie Sascha oder Carsten von stadtbremerhaven.de. Hat man mit denen dann Kontakt oder kanntest du die vorher schon? Oder spricht man sich vielleicht auch ab? Oder ist das eher so eine Sache, wo jeder einfach sein Ding macht und Artikel schreibt?
0: Ja, also Sascha, den kenne ich ja schon ewig. Also, ähm, da, wie lange ist das her? Da habe ich gerade mit meinem Blog angefangen. Ich glaube, er war auch mit so der Grund, warum ich mit dem Blog angefangen habe, weil ich bei ihm schon mitgelesen habe und das ganz toll fand. Und ja, dann dachte ich, ich könnte das auch und habe das dann auch gemacht. Und wir sind ziemlich gut befreundet, treffen uns auch regelmäßig. Und also ihn kannte ich schon vorher. Und ähm, Carsten, den habe ich... Jetzt auch durch LG, als wir dann auf der IFA waren, habe ich dann auch äh, persönlich kennengelernt. Aber wir sind natürlich als Team, sind wir ständig im Kontakt und wir sind auch täglich im Kontakt und schreiben. Und es geht dann auch über Teambesprechungen Teambesprechung hinaus. Also wir haben schon so unseren Spaß in unseren Chats und, und äh, sind auch gut befreundet.
1: Das ist ja also offiziell von LG. Bekommst du denn auch was für die Artikel?
0: Ja, ja, sicher. Das ist es ist schon ein Job, der bezahlt wird. Ähm, aber wir sind mit unserer Ausführung, also wie wir die Artikel schreiben, ähm, das sind ist natürlich uns freigestellt. Also wir werden dafür bezahlt, dass wir Artikel schreiben, aber wir werden jetzt nicht dafür bezahlt, äh, dass wir eine Meinung vorgegeben kriegen und groß Werbung machen. Also wir sind schon als Blogger da.
3: Müsst ihr die Artikel denn vorher, bevor sie veröffentlicht werden, noch den noch LG bzw. der Agentur vorliegen. Ich habe jetzt eine ganze Zeit auch in einer Werbeagentur gearbeitet. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Kunden oftmals auch direkt die Kontrolle gerne haben möchten, was in ihren Social-Media-Kanälen passiert.
0: Also bei uns ist es so, dass die Artikel später nochmal durch eine Prüfung gehen. Da wird dann aber eigentlich auch nur nach Fehlern geschaut, ob da irgendwelche Rechtschreibfehler drin sind. Aber bei den Artikeln haben wir völlig freie Hand.
3: Also praktisch nur Lektoratskorrekturen.
0: Richtig, also das war für mich auch ganz wichtig, dass ich als äh, Bloggerin quasi ähm, auch wirklich meine Meinung schreiben kann und wirklich auch offen schreiben kann und nicht einfach nur ein Schreiberling bin, der äh, Meinung von jemand anders veröffentlicht, weil ich, ich schreibe das ja auch mit äh, unter meinem Namen und die Leute kennen mich und da möchte ich natürlich nicht als kleines Schreibäffchen dastehen, und deswegen war mir das auch ganz wichtig und das war auch so einer der Gründe, warum ich zugesagt habe, weil mir da die Freiheit gelassen wird.
2: Also man könnte auch sagen, sagen wir mal ein LG-Produkt, diese und diese Sachen gefallen mir sehr daran, aber das zum Beispiel kann ich gar nicht noch vollziehen oder finde ich nicht so super, das wäre dann auch in Ordnung im Artikel zu
0: erwähnen. Ja, es kommt immer darauf an, wie man die Kritik verpackt. Also man muss es auf jeden Fall, wenn man, wenn man irgendwas anmerken möchte, man muss es auf jeden Fall in vernünftige Worte bringen. Also du kannst jetzt nicht sagen, äh, ich finde das jetzt scheiße, weil ja. es ist halt immer noch ein offizielles Firmenblog. Mhm. Ähm, aber man kann Dinge natürlich auch anbringen. Man muss sie natürlich nur nett verpacken.
2: Ja.
1: Es ähm, ist ja immer so eine Sache, wenn man sozusagen... Als, als Beruf, sage ich jetzt mal, blockt, ähm, es ist ja irgendwie so ein bisschen verpönt, zu sagen, was man bekommt. das ist äh, Darfst du das eigentlich, dürftest du es sagen, wie, was du genau dafür bekommst, dass du das machst? Nee,
0: dürfte, ich, dürfte ich nicht. Also das, okay. ist, das okay. ist unter, unter äh, Geheimhaltung.
1: Ja, okay. Äh, interessiert wird es mich nämlich, aber ich, äh, ich habe mir das schon gedacht, dass es das, äh, natürlich irgendwie geheim gehalten wird, aber ist auch verständlich. Ähm, aber noch eine andere Sache, äh, mit dem LG-Blog hatte ich ja auch schon das Vergnügen, dass ein Interview mit mir mal geführt wurde. Das hatte im Prinzip äh, nichts wirklich mit äh, einem Tech-Thema oder mit LG äh, ganz und gar nichts zu tun. Äh, finde ich irgendwie interessant, dass das in einem Firmenblog trotzdem gemacht wird. Das finde ich aber sehr positiv, dass also ähm, über die Firmenbelange hinaus auch irgendwie mal über den Tellerrand geguckt wird. Ist das auch äh, explizit von LG so kommuniziert worden, dass das gemacht werden soll?
0: Also inhaltlich haben wir, ähm, haben wir zwar Themen, die aufgegriffen werden müssen, also das sind äh, zum Beispiel Pressemitteilungen, wo wir darüber berichten müssen, aber wir haben außerhalb äh, dieser, dieser äh, Muss-Themen haben wir auch freie Hand, ob wir auch über was anderes schreiben können. Also das ist zum Beispiel auch diese Interviewreihe. da bin ich übrigens auch interviewt worden damals, ähm, aber das können dann auch ähm, Sachen sein, die ähm, ja auch mit dem Tech-Thema selber zu tun haben, äh, aber jetzt nicht unbedingt mit LG-Produkten. Das heißt ähm, zum Beispiel auch, man kann über Android-Apps schreiben oder man kann über interessante Windows-Programme schreiben. Solche Sachen sind natürlich auch mit drin, weil wir wollen ja auch nicht nur äh, ein Blog sein, wo es nur allein um die Produkte geht, sondern... Wir wollen ja auch noch ein bisschen über unseren Tellerrand hinausschauen und den Leuten vielleicht auch Hilfestellungen geben bei, bei Programmen oder bei Apps. Und dieses, ähm, diese Interviewreihe ähm, ist einfach in der Hinsicht entstanden, weil wir als Blog ja auch Teil der Blogosphäre sind. Und da gehören auch andere Blogger mit dazu. Und wir selbst sind ja auch Blogger. Und ähm, ja, für uns war das eigentlich selbstverständlich, dann denen auch einen Platz zu geben wo sie auch mal selber zu Wort kommen können. Und deswegen, ich finde ich find die Interviewreihe auch total toll und fand habe mich auch damals gefreut, ähm, dass ich selber interviewt wurde und finde das auch ganz gut so.
1: Ja, finde ich auch. Also ist eine, ist eine tolle Idee gewesen und ähm, ist, das äh, hat, auch eine, hat auch eine positive Außenwirkung, dass man sich nicht nur irgendwie äh, auf die eigenen Produkte konzentriert und so weiter, sondern eben auch äh, sich einbringt und zur Vernetzung und so weiter beiträgt. Finde ich, find ich auch gut.
0: Ja, es ist, ja ist ja auch Teil, es ist ja Social Media. Social Media heißt ja nicht nur geben und den Leuten was vorwerfen, sondern auch mit den Leuten zusammen was, was zu machen. Und das darf man selbst als Firmenblock darf man sowas nie vergessen, dass man ähm, eben nicht nur den Leuten was vor die Füße wirft, sondern dass man ein Teil von dem ist. Und ich denke mal, mit der Interviewreihe hat man das ganz gut gezeigt, dass LG das schon begriffen hat, dass man äh, mit dem Blog, äh, ja, ein Teil der Community ist.
2: Du hast ja jetzt mehrere Blogs, zu denen du schreibst. Wie ist denn da so der Zeitaufwand?
0: Das ist eigentlich verschieden. Ähm, natürlich Priorität haben äh, die, die Technik-Blogs, weil das sind Blogs, bei denen ich bezahlt werde und deswegen haben die immer oberste Priorität. Ähm, bei meinem Blog, ähm, also bei meinem privaten Blog, Mache ich das wirklich jetzt so nach Bedarf? Also wenn mir wirklich ein Thema äh, herumschwirrt im Kopf, wo ich meine, dass das unbedingt äh, verarbeitet werden muss, dann kann es zwischen zehn Minuten und manchmal fünf Stunden dauern, bis ich den Artikel so fertig habe, wie ich es haben möchte. Ähm, mhm. Aber bei den, bei den privaten Blogs ist es wirklich so, dass ich schreibe so, wie ich Zeit habe.
3: Noch mal eine Frage zu den ähm, Firmenblogs. Wie geht ihr mit zum Beispiel Feedback um? Weil man kennt es ja von einigen geplatzten Social-Media-Kampagnen bestimmter Firmen. Ich möchte sie jetzt nicht erwähnen, aber ich denke jedem ist klar, wovon ich spreche. Wo dann so eine 9-to-5-Social-Media-Betreuung da war, beziehungsweise wo, wenn dann wirklich auch mal negatives Feedback kam, diejenigen, die den Social-Media-Bereich betreut haben, entweder sich erstmal wieder an die PR-Abteilung wenden mussten, um überhaupt zu wissen, was sie tun dürfen. Oder wo sie einfach stumpf überfordert waren. Wie ist das da mit euch? Weil ich denke mal, auf den als Autoren im LG-Blog werden auf euch sicherlich auch Kunden
0: mit Fragen mal zukommen. Ja klar, also wir sind meistens sind wir sogar der erste Ansprechpartner äh, vor der Firma selber, weil die Leute im Internet natürlich nach der Firma suchen und ähm, dann sehen, da ist ein Blog und dann schreibe ich da und dann kommentiere ich da. Und bei uns ist es so, dass wir jede Anfrage natürlich lesen und so gut wir können darauf eingehen und der Zeitaufwand, den jeder dabei betreibt, ist eigentlich freigestellt. Aber bei uns ist es dann auch so, dass ähm, wir dann auch wirklich erst dann aufhören, ähm, wenn wir mit den Anfragen für den Tag durch sind. Und das kann dann auch gut und gerne mal sein, dass man da bis, weiß ich nicht, 23 Uhr sitzt und dann noch Sachen beantwortet, weil ähm, ja, die Leute die Infos haben möchten und wir sind auch immer im ständigen Kontakt ähm, zu LG, dass wir die Infos auch direkt weitergeben können von der Firma.
3: Habt ihr denn da direkt auch Ansprechpartner für, also auch zum Beispiel technische Ansprechpartner, die dann eben diese Zeiten mitmachen oder müsst ihr dann, wenn ich jetzt um 23 Uhr eine Frage stelle, ihr kriegt das noch mit, müsst ihr dann wirklich auf den nächsten Tag vertrösten, sorry, es ist kein Techniker mehr im Haus, wir gucken dann morgen mal.
0: Es kommt immer auf das Thema an. Also wenn es jetzt so zum Beispiel Android-spezifische Sachen sind, ähm, da jeder von uns selber Android-Handys äh, benutzt, weiß man bei den meisten Sachen selbst Bescheid und kann da weiterhelfen. Ähm, wenn es jetzt Sachen sind, wo wir als Social-Media-Team nichts machen können oder wo wir, wo wir keine Handhabe haben, dann äh, haben wir spezielle Ansprechpartner oder wenn es wirklich ein Thema ist, was den Support betrifft, also den offiziellen Support von LG, dann äh, geben wir das weiter. Aber wenn wir, oder wenn wir bei Themen, wo wir selber wissen, was da gemacht werden muss, äh, handeln wir natürlich sofort.
1: Okay. Ähm, werdet ihr auch auf, so, ähm, naja, auf die Real-Life-Ebene geholt und auch auf Messe-Events und so weiter eingesetzt?
0: Also auf der IFA waren wir offiziell als LG-Team vor Ort, haben auch ähm, viele Blogposts zur IFA gemacht, hatten sogar eine kleine, äh, kleine Sendung, äh, wo wir über die IFA berichtet haben. Und das lief dann über LG selbst. Und dann sind wir auch von LG dahin eingeladen worden und haben dann da auf der IFA äh, gearbeitet. Also je, je nachdem, ähm, ob die Messe dann für LG... Äh, interessant ist und ob sie selber darauf vertreten sind. Zum Beispiel auf der Gamescom war ich auch, da war LG auch vertreten. Ähm, ja, dann wird man da eingeladen. Das ist cool. <lacht> ist natürlich immer mit Arbeit verbunden. Es ist nicht so, dass man dann den ganzen Tag da rumsitzt und sich die Sachen anguckt. Von der IFA habe ich selber eigentlich nicht viel gesehen, weil ich wirklich fast nur mit LG beschäftigt war. Aber es ist auf jeden Fall eine Abwechslung zum, zum Arbeitsalltag und es macht auch Spaß. Vor allen Dingen, wenn man so ein tolles Team hat, wie wir haben. Also wir hatten auch bei der Arbeit Spaß zusammen.
1: Das ist immer gut. Ja, haben wir hier auf der Brüllaffen-Couch auch meistens. <lacht> 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 ähm, was wollte ich noch? Ja, du hattest ja noch andere Tech-Blocks erwähnt. Wie verträgt sich das denn eigentlich miteinander? Also kann das sein, dass du irgendwie mal entscheiden musst, hm, diesen Artikel schreibe ich da und, und einen anderen dann doch woanders oder äh, ich schreibe den zweimal in, in anderen Worten oder sowas oder wie machst du das?
0: Also glücklicherweise ist bei den, bei den Tech-News, die so ähm, kommen, sind meistens pro Tag so viele News, äh, dass es selten vorkommt, dass man mal was doppelt schreiben muss. Das, es ist auf jeden Fall schon mal vorgekommen und ich versuche es dann auch immer äh, sehr unterschiedlich zu schreiben, dass ich zum Beispiel in einem Blog äh, einen Aspekt der Sache beleuchte und dann in einem anderen Blog den Artikel komplett anders aufbaue, weil es ja auch sonst für den Leser, der meistens mehr als ein Tech-Blog liest, doof wäre, wenn er dann zwei Artikel, äh, zwei gleiche Artikel in zwei Blogs liest. Aber mittlerweile ist es so, dass ich das ganz gut hinbekomme, dass ich in allen Blogs unterschiedliche Themen habe und dann auch selber noch unterschiedliche Themen mit einbringe. Also es ist jetzt nicht so, dass da viel Überschneidungen wären.
3: Wie ist das von den Firmen her, also die die Textblogs betreiben? Also ich kenne es so, ich arbeite für einige Kunden, wo ich direkt dann die Ansage gekriegt habe, wenn du für uns arbeitest, darfst du in diesem Bereich nicht für einen anderen Kunden tätig werden. Also Kommen also, die damit klar?
0: Ja, also das ist überhaupt gar kein Problem, weil ich ja ähm, als, als Bloggerin da freie Mitarbeiterin bin, meinem Artikel da beitrage und denen auch klar sein muss, dass ähm, ich äh, mehrere Blogs bedienen möchte und äh, mit, meinem, mit dem Zeitaufwand, den ich betreibe, dass ich äh, dann mich nicht nur auf einen, äh, einen Block konzentrieren möchte, sondern dass ich da möglichst äh, ja mich weit streue. Und das ist das war auch noch nie Diskussion und das ist auch nie Problem gewesen. Im Gegenteil.
2: Wo überschneiden sich denn so deine Interessen? Also gibt es irgendwas, wo du, bevor du mit dem Tech-Bloggen angefangen hast, auch schon ein besonderes Interesse für hattest, Android oder so? Oder bist du halt generell alles, was Technik angeht, ist interessant für dich?
0: Also ich bin schon immer Technik interessiert gewesen. Ich hatte damals einfach auch nicht so die Möglichkeit, mich damit näher zu beschäftigen, weil Technik ist eben teuer. Und wenn man alleine wohnt, dann möchte man das Geld nicht unbedingt immer in die neueste Technik investieren. Und dadurch, dass ich mit dem tech angefangen habe, kriege ich natürlich auch viele Geräte so zum Testen und kann mich damit intensiver auseinandersetzen. Aber das Interesse dafür war auf jeden Fall vorher schon da. Ich war auch immer computerinteressiert. Und wenn, wenn an was am Computer gebastelt werden musste, war ich immer diejenige, die angerufen wurde. So, du, ich habe Probleme mit dem Computer, komm mal vorbei. Oh, das kenne ich. Ja, ich auch. Das ist, also das ist eigentlich, eigentlich ein sehr undankbarer Job. Vor allen Dingen, wenn es dann zu unpassenden Zeiten kommt. Aber also das Interesse war auf jeden Fall schon immer.
1: Ja, besonders schön ist es immer, wenn dann irgendwie die Eltern anrufen. Das Internet geht nicht. Äh. Ja, steck doch mal den Strom raus und wieder rein. Vielleicht geht's dann. Okay. Eine Minute später. Jetzt geht es wieder. Ach, herrlich. Da gibt es so schöne Geschichten. <lacht> Gut, also erstmal vielen Dank für die Einblicke, Ricarda. Ähm, kommen wir aber doch nochmal zurück auf dein privates Blog. Du hast ja schon gesagt, du schreibst auch über Ernährung und so weiter. Ähm, gibst auch Tipps. Äh, das ist ja eigentlich auch ein sehr interessantes Thema, was irgendwie sehr viele Leute beschäftigt, äh, mich auch mhm. ähm, Ja, Knut, dich auch?
3: Ja, definitiv
1: ähm. Ich auch Ach Markus, du doch nicht
3: mhm, Garantiert
1: <lacht> Na gut, da sieht man es mal also es ist so ein omnipräsentes Thema und du hast ja auch gesagt, du, du freust dich auch anderen Tipps geben zu können und es gibt auch Feedback und so weiter dazu wenn du jetzt irgendwie jemandem, der deinen Blog noch nicht kennt, irgendwie einen Tipp geben würdest, der, der sagt, er möchte sich besser ernähren und vielleicht ein bisschen was abnehmen, was würdest du als äh, erstes Vorschlag, so als wichtigste Maßnahme vielleicht?
0: Also das Allerwichtigste und was ich mir auch als ähm, oberste Regel gesetzt habe, ist, dass man auf jeden Fall einschränkt, ähm, zu künstlich verarbeitete Lebensmittel zu kaufen und zu essen. Also es war auch einer meiner ersten Beiträge, die ich bei mir im Blog geschrieben habe, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass die Leute heutzutage ähm, nicht mehr kochen. Also oder das, was sie als Kochen bezeichnen, eigentlich nur Fixtütchen auf, äh, in Wasser umgerührt. Und dass sie das Kochen nennen und dass das für sie Ernährung ist. Und wenn man mal schaut, was in so diesen Tütchen drin ist oder was in, in Süßigkeiten drin ist, ähm, dann wird einem manchmal schon schlecht. Und dann überlegt man sich, wenn ich so viel Müll esse, wie soll ich denn dann gesund bleiben und wie soll ich dann ähm, mein Gewicht halten? Und genau das war eigentlich auch mein Problem, dass ich ähm, auch aus Zeitmangel oder sagen wir es doch einfach beim Wort aus Faulheit, ähm, zu solchen Produkten gegriffen habe und für mich war das dann auch der Punkt, wo ich dann überlegt habe, ähm, wie kann ich das ändern? Und das ist immer so der erste Gedanke, den man jemandem auf den Weg geben muss. Was isst du? Und ähm, überleg das, was du isst. Ähm, das ist die Basis für dein Leben und die Basis ähm, ja, für deine Gesundheit. Und wenn, wenn du nur Müll isst, dann kann nicht viel bei rauskommen. Und ja, das sage ich eigentlich den Leute mal als Erstes und lass sie dann überlegen und ähm, reflektieren, wie ihre Ernährung wirklich aussieht.
2: Und ähm, was würdest du jetzt jemandem sagen, okay, ich habe deine Tipps gehört, aber ähm, aus irgendwelchen Gründen arbeite ich 14 Stunden am Tag und ich habe nur ganz kurz Zeit, mir was zu machen. Würdest du dann sagen, <kühlt> könntest du denen auch einen Tipp geben oder würdest du sagen, ja, nehmt euch die Zeit für eine Stunde Mittagessen machen oder so?
0: Also ich gehöre ja selber zu den Leuten. Ähm, die eigentlich gar nicht die Zeit haben, groß zu kochen und ähm, die, bei, de, bei denen es schnell gehen muss. Und das Gute daran, also an meiner Ernährung ist, dass es Produkte gibt, auf die man einfach zurückgreifen kann, wenn es schnell gehen muss und die satt machen und die lange satt machen und wo man sich jetzt um, ums Kochen erstmal nicht so die großen Gedanken machen muss. Und mhm. da, gebe ich dann, da gebe ich dann auch gerne Tipps für Zwischenmahlzeiten, die man auch einfach mitnehmen kann und wo man dann auch lange satt bleibt. Und das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig, dass man nicht nach einer Stunde schon wieder Hunger hat, weil Hunger macht schlechte Laune und man will sich ja nicht den Tag verderben lassen.
3: Ja, stimmt. Wie machst du das jeden Tag? Also erstmal angenommen, du hast die Zeit, kochst du dann wirklich jeden Tag eine einzelne Portion für dich? Weil das ist das, was mich am meisten davon abhält, meine Sachen selber zu kochen. Weil ich sehe einfach nicht, dass sich der Aufwand lohnt, nur für eine Mahlzeit, die ich jetzt am Mittag esse, dann alleine für mich zu kochen. Vor allem auch bei den, <lacht> bei den kleinen Mengen, die ich dann kochen müsste. Einfach auch die Energieverschwendung bzw. die Zeitverschwendung, bis der Herd heiß ist und so weiter.
1: Kannst du auch für zwei Tage kochen.
0: Ja genau, so mache ich das auch. Also wenn ich wirklich was Großes koche und weiß, dass ich da relativ viele Zutaten für brauche, dann koche ich auch für zwei Tage vor und freue mich dann, dass ich am nächsten Tag äh, die Sachen nur aufwärmen muss. Aber das ist, das ist glaube ich auch so eine, so eine Einstellung beim Denken, dass man sich überlegt, so bin ich es mir wert, dass ich für mich mir die Zeit nehme, mir was zu essen zu machen oder ähm, bin ich es mir nicht wert und das ist auch so ein, so ein Punkt, man muss wissen, dass man es sich wert ist und man muss auch ähm, ja dieses Selbstwertgefühl manchmal wieder entdecken, weil viele haben das auch gar nicht mehr und sagen, ja, für mich alleine lohnt sich das nicht. So, wenn es sich nicht für dich lohnt, für wen soll es sich dann lohnen? Und das ist auch so ein Punkt, also es ist nicht nur die Ernährung, die man verändern muss, sondern man muss auch sein Denken über sich selbst verändern, weil erst wenn man sich selbst etwas wert ist, ähm, dann kann man auch was verändern. Und für mich ist es so, dass es, dass es für mich eigentlich Spaß macht, wenn ich mich hinstelle und koche und für mich selber was Leckeres esse. Es ist natürlich manchmal schade, ähm, wenn man was total Tolles gekocht hat und es eigentlich gerne jemandem zeigen möchte, so hier probier mal, das ist mir total gut gelungen. Ähm, aber ich freue mich dann für mich, dass es mir schmeckt und dass, dass ich das für mich hinbekommen habe. Und ähm, wenn es wirklich extrem gut gelungen ist, dann blogge ich auch darüber und... Lass es die Leute nachkochen und die Leute dann selbst daran teilhaben. Aber ich muss mir für mich schon genug wert sein, ähm, ja, dass, ich, dass ich mich hinstelle und für mich selbst koche. Und das ist, das ist dann so, also wenn man das für sich verinnerlicht hat, dann ist das auch gar nicht mehr so schlimm.
2: Ja, sagen wir mal, in meinem Fall, ich habe häufiger die Zeit, mir selbst was zu kochen und habe da auch Spaß dran. Und ähm, dann komme ich aber zum Beispiel mit so Sachen, ja, haust du noch ein bisschen Creme Fraiche rein oder Sahne oder dies und das. Äh, könntest du da irgendwie Alternativen empfehlen? oder? Also ich muss jetzt zugeben, ich habe die Rezepte auf deinem Blog jetzt noch nicht durchgelesen. Ähm, würdest du dann sagen, ja, mach doch mal dies und das. Ähm, das hat weniger Kalorien oder das schmeckt trotzdem total super. Oder wie würdest du da so
0: rangehen? Also bei mir ist es ja so, ich zähle keine Kalorien. Ich verwende gut, gerne und viel Fett. Also Fett ist etwas, wo ich überhaupt nicht reduziere oder sage, das lasse ich jetzt mal weg. Sondern ich reduziere einzig und allein die Kohlenhydrate. Und das ist dann eben Zucker, das sind Getreide, Nudeln, Reis. Also alles, was so darunter fällt und was uns immer als gesund verkauft wird. Und mhm. das lasse ich weg und da muss ich mir eigentlich auch gar keine Gedanken mehr drum machen. Ich kann so viel Sahne verwenden, wie ich will, dass es schmeckt, weil Fett ist Geschmacksträger. Ganz, das ist ganz klar, wenn man ähm, mal ein 0,1% Joghurt gegessen hat und danach einen Sahnejoghurt, dann weiß man, wo der Geschmacksträger herkam. Und ähm, also wenn man sich verinnerlicht, was man weglässt, dann kann man, hat man eigentlich volle Freiheit beim Kochen. Man muss da dann, dann nichts abwiegen oder sagen, da muss ich jetzt einsparen. Also ich lasse die Sachen konsequent weg und dann ist es in Ordnung. Und das ist daran gewöhnt man sich und das funktioniert cool. dann auch gut.
2: Das hört sich ja auch in der Umsetzung ganz leicht an, finde ich jetzt so. Das ist ja ganz cool.
0: Das einzige Problem ist halt, dass, dass man überlegen muss, in welchem Kulturkreis wir aufgewachsen sind und was bei unserer Ernährung als normal angesehen wird. Und es ist zum Beispiel als normal, dass man sich vielleicht morgens ein Brot schmiert oder dass man morgens ein Müsli isst oder dass man abends sich ein Brot schmiert. Und das sind dann auch immer... Also das größte Problem für Leute, die ihre Ernährung umstellen, ist, was esse ich morgens? Weil viele es gewohnt sind, morgens irgendwas Süßes zu essen. Und irgendwie ein Marmeladenbrot oder ein Nutellabrot. Und... <lacht> Richtig. Und die Leute.
1: Ach, das war Anspielung auf mich. Ah, ja, okay.
0: Und die Leute müssen dann wirklich lernen, ähm, diesen süßen Faktor vom Frühstück zu streichen, um einfach auch davon loszukommen, zu denken, man braucht unbedingt was Süßes. Und also das Frühstück ist für viele das Schlimmste in der Umstellung. Aber also Mittagessen, Abendessen geht dann.
2: Würdest du denn auch das Brot weglassen oder das Brötchen?
0: Brötchen und Brot gibt es bei mir schon seit über einem Jahr gar nicht
2: mehr. <lacht> Darf ich mal fragen, wie sieht denn bei dir ungefähr so ein Frühstück aus?
0: Also, das Frühstück ist bei mir ganz dekadent. Gibt es bei mir Rührei mit Bacon und ins Rührei kommt natürlich noch Sahne rein, damit es besser schmeckt. Mhm. Und wenn ich das morgens esse, dann bin ich bis mittags mindestens satt.
1: Ja. Hört sich ja lecker an.
0: Ist auch sehr lecker.
1: <lacht> Wenn ich mal vielleicht eine, eine, eine Geschichte einwerfen dürfte, ähm, bei mir ist das gar nicht so lange her. Also es war letztes Jahr, ähm, war Juni ungefähr, da habe ich irgendwann mich auf die Waage gestellt und gedacht, oh mein Gott, das, äh, das da kann so nicht weitergehen. Da hatte ich meinen Höchststand, was das Gewicht angeht. Da habe ich dann auch gedacht, nee, also jetzt musst du irgendwie umdenken. Ähm, da habe ich dann im Prinzip äh, ganz konkret umgestellt, eigentlich nur mein Abendessen. Äh, bei uns war das immer so: äh, abends gab es dann gab's Brot mit Aufschnitt, irgendwie sowas, also Abendbrot. Und dann habe ich mir gesagt, nee, jetzt esse ich abends einfach nur noch na, zwei bis drei Stück Hühnerfleisch, also nur. Also eiweißhaltiges, weißes Fleisch und äh, verzichte dadurch auf Kohlenhydrate. Das habe ich äh, eigentlich ziemlich lange durchgehalten. Da habe ich innerhalb von einem Monat 8 äh, Kilo abgenommen, was ich irgendwie ziemlich erschreckend fand, dass das so wow. geht. Weil das aber, es war wahrscheinlich, weil ich auch gerade irgendwie so einen Höchststand hatte, ging das vielleicht auch schnell wieder runter. Mag sein. Äh, und innerhalb eines Jahres habe ich. 20 Kilo abgenommen. Da kam aber hinzu, ich hatte auch noch Stress und so weiter. Da haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Äh, aber ich fand es dann irgendwie schon interessant. Irgendwie hat mir das auf jeden Fall sehr einen guten Anstoß gegeben, äh, einfach nur mein Abendessen umzustellen. Äh, mein Frühstück habe ich äh, weiter so gegessen. Mein, mein Toast mit Nutella musste sein. Vielleicht habe ich nicht mehr zwei mit Nutella gegessen sondern nur noch eins und dafür eins mit, mit einem Schinken oder ein Stück Schinken oder irgendwie sowas. Äh, aber es gibt ja auch immer diesen Spruch, man soll morgens essen wie ein König, mittags wie ein äh, bürger und abends wie ein Bettelmann oder irgendwie so. Weil, weil das Frühstück eben wichtig ist, um irgendwie Energie für den Tag zu haben. Aber ich fand das irgendwie krass, in einem Jahr 20 Kilo und da, da habe ich dann so äh, Anfang des Jahres so wenig gewogen wie äh, weiß ich nicht, als ich, als ich 16 war oder so und das fand ich schon krass. Da ist das, davon ist inzwischen wieder ein bisschen hoch, auch ein bisschen mehr als ich wollte. Das habe ich aber auch schon wieder runter. Aber wenn man ein bisschen darauf achtet und dieses Kohlenhydrate sparen, was hier schon angesprochen wurde, das, das hilft mir also auch wirklich gut. Kann ich wirklich jedem zum Ausprobieren empfehlen.
2: Also was ich so von Ernährungsberatern so ein bisschen mitbekommen hat, dass ja eigentlich das Ziel ist, eine Lösung zu finden, mit der man quasi sein ganzes Leben lang zufrieden ist und dann, also ich finde, man sollte da vielleicht auch nicht gleich übertreiben oder sich halt einfach irgendwie eine Möglichkeit, also so wie Ricarda auch sagte, dass man dann morgens vielleicht Rührei einmacht oder so, ich denke mal, da könnte man sich auch dauerhaft mit zufrieden geben oder das ist ja auch sehr lecker und so weiter. Und ähm, wa was mir jetzt noch so ein bisschen in der Diskussion gefehlt hat, ist, dass man äh, vielleicht auch noch äh, Sport nebenbei machen sollte oder dass das vielleicht auch noch ganz hilfreich ist, um halt so ein bisschen gesund die Gesundheit zu wahren. Ne?
0: Also Sport ist auf jeden Fall ein Faktor, den man nicht vernachlässigen sollte, egal, ob man jetzt abnehmen möchte oder nicht. Ähm, es ist nur so, dass viele Leute einfach nicht die Zeit dafür haben. Und ich, ich gehöre auch dazu. Bei mir kommt noch dazu, dass ich ähm, naja, dass ich körperlich, was die Sportarten angeht, die noch übrig bleiben würden, sehr eingeschränkt bin. Und ähm, also ich gebe ehrlich zu, was Sport angeht, bin ich ziemlich faul und mache da auch nicht viel und nehme dafür dann aber auch in Kauf, dass das mit der Abnahme sehr viel langsamer geht. Also mit Sport würde es wahrscheinlich sehr viel schneller gehen. Ähm, aber wenn man wirklich gesund leben möchte und das wirklich 100 Prozent machen möchte, sollte man den Aspekt auf keinen Fall vernachlässigen. Äh, vernachlässigen. Ja, aber ja, ich vielleicht meine, ich habe auch nicht.
1: Ja. Weil äh, vielleicht Leute, die stark übergewichtig sind, äh, sollen nicht plötzlich äh, anfangen zu joggen, weil das nicht gut für die Knie ist. Also da hilft es vielleicht auch, mit dem Arzt drüber zu reden äh, und einen äh, Sportplan, Diätplan, irgendwie sowas zu erstellen. Also. Das sollte man vielleicht ja. schon Profi lassen. Ja, ganz
0: wichtig ist, dass man sich auch dass man sich auch realistische Ziele setzt. Also man darf nicht anfangen und sagen, ähm, also wenn man so wie du ähm, jetzt den Punkt hat, wo man sagt, jetzt muss ich irgendwas ändern, dass man jetzt sagt, ich mache jetzt jeden Tag drei Stunden Sport und ähm, ich esse nur noch Salat und habe dann bis äh, nächsten Monat 30 Kilo abgenommen. Also das sind ja. so Pläne, bei denen man direkt scheitert. Das kann man direkt vergessen. Auch beim Abnehmen ist es ganz wichtig, dass man sich realistische Zwischenziele setzt. Und ähm, wenn man sie dann übertrifft und wenn man, es dann schneller geht, dann kann man sich freuen. Und wenn es mal langsamer geht, okay, dann ist es eben so. Ähm, aber man sollte wirklich versuchen, ähm, das auf eine gesunde Art und Weise zu machen. Vor allen Dingen, wenn man zu viel auf einmal abnimmt, weiß jeder, das sieht dann trotzdem nicht schön aus. Weil die Haut ähm, muss sich ja auch mit zurückbilden und wenn man das alles viel zu schnell macht, ähm, dann hat die Haut gar nicht die Zeit dazu. Und deswegen ist es, ist es dann auch oft besser, etwas langsamer abzunehmen ähm, und dafür dann hinterher schön zu sein, als das viel zu schnell zu machen und dann auszusehen wie Ende 60.
1: Ja, richtig. Ja,
2: obwohl in manchen Situationen wird man da sicherlich auch nicht dran vorbeikommen. Also Ab einem gewissen Gewicht würde ich sagen, selbst wenn man langsam abnimmt, dann werden auf jeden Fall die Dehnungsstreifen bleiben oder auch Hautfalten bleiben. Und ähm, das ist dann, glaube ich, auch schwer, also auch so ein bisschen psychologisch damit umzugehen, finde ich zumindest. Ja, das ist,
0: das, ist, das ist auf jeden Fall ganz individuell, wie viel Gewicht man hat bei welcher Größe und vor allen Dingen auch, wie das Gewicht verteilt ist. Das ist ja auch bei jedem anders. Ähm, es können, man kann da zwei Frauen haben, die wiegen das Gleiche. Aber die eine Frau hat vielleicht ein bisschen dickere Beine und die eine hat dafür ähm, einen größeren Busen und hat deswegen dann ähm, das gleiche Gewicht. Man muss da wirklich ähm, individuell schauen. Und das ist auch, ähm, was ich bei, bei dem Low Carb bemerkt habe, ähm, dass die Regeln, also man sagt ja, man sollte irgendwie nicht mehr als ein halbes Kilo im Monat abnehmen. Also das hatte ich irgendwie im Kopf so als Regel, und mhm. bei low carb lässt es sich eigentlich gar nicht vermeiden, dass es oft schneller geht. Aber das ist no. jetzt nichts, was, da, was daherkommt, weil man besonders wenig isst. Weil wenn ich morgens mein großes Rührei mit Bacon esse und dann mittags noch eine relativ große Portion und abends nochmal ordentlich esse, es ist nicht so, dass ich zu wenig esse und deswegen abnehme. Es ist einfach so, dass der Körper selber ähm, die Geschwindigkeit bestimmt, wie viel Gewicht er verliert. Und... Ähm, also man sollte nicht versuchen, sowohl die Abnahme extrem zu beschleunigen, indem man irgendwas ganz Extremes macht. Aber man sollte auch nicht versuchen, den Körper irgendwie an der Abnahme dann noch zu hindern und zu sagen, ich esse jetzt lieber mehr Kohlenhydrate, weil ich Angst habe, zu viel abzunehmen oder zu ja. schnell zu viel abzunehmen, weil der Körper sein eigenes Gleichgewicht findet, wie er was abnehmen möchte. Und wenn man versucht, das zu manipulieren, dann schadet man sich meistens noch mehr, als dass man sich nützt.
2: Ja, ich denke mal, das kommt auch so ein bisschen vielleicht auf die Ausgangslage an, ne? wenn man jetzt irgendwie 1,60 groß ist und 70 wiegt oder ob man 2 Meter groß ist und 170 wiegt. Ich, äh, ist wahrscheinlich auch noch ein Unterschied, wie schnell man dann auch abnehmen kann und was realistisch ist wahrscheinlich. Ne?
0: Natürlich, das ist, ähm, das ist so, dass ganz am Anfang geht die Abnahme am schnellsten. Also am Anfang ja. verliert man auch noch ein Teil Wasser, aber das ist dann meistens so nach ein, zwei Wochen hat sich das eingependelt aber mit je mehr Ausgangsgewicht man startet, desto schneller geht es am Anfang. Also als ich das erste Mal Low angefangen habe, ich musste zwischenzeitlich unterbrechen. Aber als ich das erste Mal angefangen habe, da habe ich in der ersten Woche, also inklusive Wasserverlust, habe ich in der ersten Woche acht Kilo verloren. Und danach waren es dann immer mal wieder so ein halbes Kilo. Aber am Anfang geht es immer ganz, ganz schnell. Und mhm. so gegen Ende, wenn man so sein Idealgewicht erreicht, und das ist dann nicht das Idealgewicht, was man sich in den Kopf gesetzt hat, sondern das, was der Körper für ideal hält, merkt man, dass es immer langsamer geht. Und dann sind es vielleicht in der Woche sind es mal 100 Gramm und dann sind es im Monat vielleicht mal 100 Gramm. Aber man nähert sich eben langsam dem Idealgewicht und irgendwann hört es auf. Und das ist auch das Gute dann. Low Carb ist eben nicht nur für die Abnahme gedacht, das verwechseln immer ganz viele, die denken, ja, aber danach nimmst du dann ja wieder zu, wenn du normal isst. So, Für mich ist das normal. Also so, wie ich mich jetzt ernähre, ist für mich normal. Und ich ernähre mich auch hinterher weiter so, wenn ich ähm, mein Idealgewicht erreicht habe. Das ist einfach für mich ein, ein Weg, mich gesund zu ernähren. Und dabei bleibe ich dann. Und im Idealfall halte ich das dann auch bis zum Lebensende durch.
2: Würdest du denn sagen, dass das auch andere Bereiche so im Leben oder beziehungsweise vom Gefühl her verändert? Also zum Beispiel, ob man mehr wach ist, nicht mehr so müde ist, ein bisschen fitter sich fühlt oder so, hängt das da mit zusammen mit der Ernährung?
0: Also ich habe ja viele Faktoren bei mir, die es beeinflusst hat, von denen ich gar nicht wusste, dass es da überhaupt Einfluss drauf hat. Also ich bin Allergikerin und hm. ich merke, wenn ich viel Kohlenhydrate esse, was zwischendurch einfach auch mal vorkommt, wenn man zum Beispiel auswärts ist und dann nicht so die große Auswahl hat, dass da äh, meine Allergie schlimmer wird. Und nicht, weil ich auf diese Sachen, die ich esse, allergisch bin, sondern einfach, weil mein Körper das, die Allergieanzeichen verschlimmert und verstärkt. Und genauso merke ich auch, wenn ich ähm, Kohlenhydrate esse, dass ich teilweise sowas wie so ein Muskelkater habe am nächsten mhm. Tag und Kopfschmerzen habe, weil mein Körper das einfach überhaupt nicht mehr verkraften kann. Und ähm, als ich angefangen habe mit der, mit der Ernährungsumstellung, ganz frisch, ähm, also es, ich habe die ersten Monate habe ich nach Atkins gelebt. Also das ist auch so ein, so ein Ernährungsplan, der darauf abzielt, wenig Kohlenhydrate zu essen. Und es ist so ein Stufenplan. Aber ich habe mich davon mittlerweile verabschiedet, weil ich das so mehr so Freestyle mache und das besser mit meinem Alltag ähm, ja, vereinbaren kann. Aber ganz am Anfang, so die ersten zwei Wochen, war das für mich ganz schlimm, weil in den ersten zwei Wochen sich der Körper und der Stoffwechsel umstellt. Und ich habe mich richtig krank gefühlt. Also ich hatte eine Woche Migräne. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich Grippe. Und als die zwei Wochen um waren, ähm, das, war, das war total schlagartig. Von einem auf den anderen Tag war ich auf einmal fit. Ich war wach. Ähm, also ich hatte vorher wirklich das Problem, dass ich nach dem Essen, wenn ich was gegessen habe, ich bin total müde geworden. Und Gerade wenn man arbeitet und dann sein Mittagessen gegessen hat und dann auf der Arbeit irgendwie zwei, drei Stunden braucht, um überhaupt wieder wach zu werden, dass man was machen kann, das ist immer ganz schlimm. Und bei mir war es dann so, dass ich wirklich leistungsfähig war von morgens bis abends durch. Und das war für mich natürlich erstmal fast eine Offenbarung, weil ich wirklich <lacht> Probleme mit Müdigkeit hatte.
2: Ja.
0: Also ich habe äh, eine Studie gelesen, dass das. Also nicht Depression verursacht, aber dass es Symptome verursacht, die einer depressiven Verstimmung sehr ähnlich kommen. Und dass, wenn man das weglässt, dass das eine stimmungserhellende Wirkung hat. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass, dass es die Stimmung manipulieren würde, sondern dass einfach dieser Faktor wegfällt, der so tiefs verursachen kann. Und ich kann das für mich, kann ich das auf jeden Fall bestätigen dass ähm, ja, dass die Stimmung oder dass sich die Stimmung auf jeden Fall positiv verändert ähm, und dass ich viele Dinge auch viel einfacher sehe und dass ich bei vielen Sachen viel optimistischer bin. Und ja, das ist für mich eigentlich so auch so ein Punkt, wo ich sage, wenn ich jetzt meine Ernährung wieder ändern würde, dann würde ich all diese Sachen wieder aufgeben, die ich für mich gewonnen habe. Also, dass ich leistungsfähiger bin, dass ich wacher bin, dass ich abnehme ja, dass, dass meine Laune besser ist. Und das ist so ein Punkt, da will ich auch gar nicht mehr zurück. Also die Motivation, dabei zu bleiben, ist für mich ziemlich groß.
3: Okay. Wie handhabst du das denn, wenn du, was hast ja gerade erwähnt, dass man, wenn man auswärts ist, definitiv die Probleme hat, die Ernährung nicht durchzuhalten? Wie handhabst du das? Weil teilweise lässt es sich ja nicht vermeiden, dass man mit anderen mal auswärts essen muss.
0: Es gibt normalerweise wenn man jetzt nicht unbedingt in einem burger ist, gibt es normalerweise überall äh, Gerichte, die ich essen kann. Also als wir in Berlin auf der IFA waren, ähm, da waren wir auch relativ oft auswärts essen und da habe ich eigentlich überall was gefunden, ähm, ja, was mit meiner Ernährung äh, ja, vereinbar war. Also wenn ich wir waren auch einmal in einem burger und dann habe ich mir einen Salat bestellt und habe mir auch einen Burger bestellt und habe dann einfach das Brötchen weggelassen. Also ich habe ähm, das Fleisch in der Mitte rausgegessen, habe den Salat gegessen. Das hat von der Menge für mich auch super gereicht und ich habe nur das Brötchen weggelassen und dann ging es auch wieder.
3: Okay, also du lässt einfach die Teile, die dann nicht low carb fähig sind, wieder zurückgehen.
0: Richtig, genau. Also die meisten verstehen das dann auch. Ähm, ich habe da bis jetzt auch noch nie einen bösen Kommentar deswegen bekommen. Und äh, die anderen sind dann meistens immer nur ein bisschen neidisch, weil sie meinen, du pickst dir nur das Beste raus. Und dann äh, erwähne ich nur, warum sollte ich dann das Schlechte essen?
3: Gutes Argument. Wie stehst du so bei Abnahmen zu diesem ganzen Thema ähm, Abnehmen mit irgendwelchen Präparaten? Es gibt ja irgendwie massenweise Zeug, irgendwie Quellmist, sag ich jetzt mal, ähm, der im Magen aufgeht oder irgendwelchen anderen Krempel, der den... Ähm, die Verdauung verändert oder wie auch immer. Siehst du das ähnlich wie ich, dass das ziemlich viel Müll ist? oder
0: Also diese Präparate, die mögen ja alle irgendwie zu ihrem Ziel führen. Aber wenn man sich die Leute anguckt, die sowas nehmen ähm, und wenn die aufhören, die Sachen zu nehmen, wo sie dann enden? Und meistens enden sie dann Mindestens da, wo sie angefangen haben oder noch mit dem Gewicht höher. Und es ist ja die Sache, wenn ich abnehmen möchte, dann möchte ich das dauerhaft. Und ich, wenn ich weiß, dass ich zu viel wiege, dann liegt das an einem Fehlverhalten von mir selbst. Meistens daran, dass ich, dass ich nicht genug auf die Ernährung achte oder dass ich wirklich zu viel esse oder zu wenig esse. Es kommt natürlich auch vor, dass Leute zu wenig essen. Und dann, wenn sie essen, das falsche Essen und dann nehmen sie auch zu und verstehen nicht, warum sie zunehmen, weil sie weil sie doch wenig essen. Und ähm, diese Präparate mögen vielleicht ihre Wirkung haben, aber sie haben nicht den Lernprozess im Kopf. Wenn ich, wenn ich etwas dauerhaft erreichen möchte, dann muss ich die den Grund kennen, dann muss ich wissen, wie ich etwas ändere. Und dann komme ich erst an mein Ziel und dann kann ich mein Ziel auch dauerhaft erreichen. Und deswegen halte ich von so Präparaten mal davon abgesehen, dass sehr viele Präparate auch ähm, gefährlich sind, manche Präparate wirkungslos sind, manche sogar wirkungslos und gefährlich sind, ähm, dass wenn man etwas erreichen will, dass man nicht versuchen soll, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen, sondern dass man versuchen soll, den manchmal wirklich harten Weg des Lernens und des Begreifens zu gehen, weil man da am Ende mehr von hat. Und das sollte sich jeder auch wert sein und die Gesundheit sollte sich auch jeder wert sein, dass man, dass man diesen Lernprozess mitmacht, weil der ist, fürs Abnehmen ist ja ganz wichtig.
2: Würdest du denn auch irgendwo die Grenze ziehen? Also zum Beispiel, ich habe ja eher das Problem mit der Gewichtszunahme, aber manche sind ja auch extrem dünn. Würdest du dann ab einem gewissen Punkt sagen, okay, genug ist genug?
0: Ich propagiere ja immer, dass jeder das wiegen soll oder so viel wiegen soll, wie er sich selber wohlfühlt. Und okay. das, das propagiere ich insofern, dass ich nicht möchte, dass die Leute sich an irgendeinem Schönheitsideal festhaften, was ihnen von außen vorgegeben wird. Also wenn, wenn jetzt jemand kommt oder... Ähm, der vielleicht 1,60 groß ist und meint so mit 70, 80 Kilo, das ist mein Idealgewicht und das ist mein Wohlfühlgewicht und darunter möchte ich gar nicht wiegen, dann wäre ich die Letzte, die sagt, du musst aber abnehmen, weil das gesünder ist, wenn du jetzt noch mehr abnimmst. Also der, oder das größte Ziel sollte es sein, dass die Person sich wohlfühlt und dass die Person in den Spiegel gucken kann und sagen kann, das bin ich und so möchte ich sein und, ähm, und äh, ja, so fühle ich mich wohl. Ja. Es ist natürlich schwierig, die Grenze zu ziehen, wie wenig darf jemand wiegen. Und man sollte immer, ähm, also ich habe es mitbekommen, ähm, vor allen Dingen, wenn man wenn man einen Ernährungsblock hat oder einen Block hat, was sich viel damit auseinandersetzt, dass man auch an Leute gerät, die ähm, Normalgewicht haben und sich runterhungern möchten. Und die noch weniger wiegen möchten, weil sie in Klamotten passen möchten oder weil sie die Leute auf den Fotos toll finden und so aussehen möchten. Und das ist dann für mich der Punkt, wo ich sage, die Leute haben nicht ein Problem mit ihrem Gewicht, sondern die Leute haben ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl, weil sie sich selbst ähm, nicht so sehen, wie sie sind, sondern weil sie gerne jemand anders sein möchten und weil sie gerne jemanden imitieren möchten weil sie hoffen, dass sie dadurch genau die gleiche Aufmerksamkeit kriegen wie die Person. Und die Leute sollten dann eher an, ihr, an ihrer Psyche arbeiten und da, daran arbeiten, ähm, ja, wie sie sich selbst sehen, als an ihrem Gewicht. Weil das Gewicht ist nicht das Problem. Und das ja. habe ich auch irgendwann mal in einem Blogpost verpasst, weil ich ähm, das Gefühl hatte, dass sehr viele Leute... Ähm, auch Abnehmtipps einfach nur zum Runterhungern und richtig Dürr werden äh, sehen. Und dass die Leute vielleicht, bevor sie ihre Gesundheit total kaputt machen, weil ähm, das auf Untergewicht bringen, natürlich auch den Stoffwechsel kaputt macht, weil man dauerhaft dem Körper weniger zuführt, als er wirklich braucht und den Körper in den Ausnahmezustand bringt. Und gerade in jungen Jahren ist das ganz schlimm und ähm, man wird immer. Probleme mit dem Gewicht äh, bekommen, wenn man sich, wenn man sich runterhungert. man weil wenn der Stoffwe Stoffwechsel einmal kaputt ist, ist das ganz schwierig, den wieder auf normalen Niveau zu bringen. Und deswegen sage ich den Leuten, ähm, überleg, überlegt einfach, ähm, ist es wirklich mein Gewicht, was das Problem ist oder ist irgendwie in meinem Leben, läuft da irgendwas schief, habe ich das Problem, dass ich, dass ich zu wenig Liebe kriege und dadurch versuche, was zu kompensieren. Ähm, aber wenn jemand versucht, wirklich mit Normalgewicht sich runterzuhungern, das ist für mich immer so ein Alarmzeichen. Und da sage ich dann auch: ähm, Dein Pro Gewicht ist nicht das Problem, sondern es ist wirklich deine Psyche und da musst du etwas ändern.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also. Ich habe das so ein bisschen so mitbekommen, dass wenn man teilweise, wo ich mir dann auch schon mal angeschaut habe, wenn zum Beispiel auf Twitter äh, irgendjemand ähm, auf solche Seiten verlinkt, dass ich dann teilweise so mode sehe, wo ich dann denke, also das ist schon fast unmöglich, das muss mit Photoshop bearbeitet worden sein, dass äh, sich dann vielleicht manche Personen solche Vorbilder holen. Und zum anderen ähm, ist das auch irgendwie, dass noch nicht mal irgendwie... Ja, ich möchte abnehmen, ich möchte noch ein bisschen dünner werden, sondern einfach irgendwie so eine falsche Wahrnehmung herrscht. Ne? Also dass, dass man dann in den Spiegel schaut und sagt, meine Fresse, ich bin so fett und dabei würde jeder andere Außenstehende sagen, ja, so langsam ist mal gut mit dem Abnehmen. Und ähm, ja, wäre vielleicht einfach so wichtig, so im Rahmen dieses Podcasts auch noch so zu erwähnen, dass das halt so ein zweischneidiges Schwert ist und ähm, dass man vielleicht auch gewisse Grenzen sehen muss und wie du auch schon sagtest, ein äh, bisschen auf die Psyche achten muss und schauen muss, inwieweit ist das jetzt noch Realität oder ein Wunschdenken oder flüchte ich die, mich da in irgendwas und ja.
0: Also jeder ja. sollte auch beim Abnehmen ähm sich immer oder immer wieder hinterfragen, wieso nehme ich ab? Nehme ich ab, um, nur um dünner zu werden oder nehme ich ab, um gesünder zu werden? Und spätestens ja. ab, dem, ab dem Punkt, wo man ähm, weiß, dass man seiner Gesundheit schadet und wirklich nur dünner werden will, ähm, da sollte man stoppen und sollte, sollte wirklich ganz schlimm nachdenken und ganz intensiv überlegen, ähm, ob da wirklich nicht Probleme bestehen. Weil für mich, also ich habe die, hab die Einstellung, ich mache das, um gesünder zu sein, um fitter zu sein, um, äh, die, um den Krankheiten so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen, die durch Übergewicht bestehen oder durch, die durch Übergewicht entstehen können. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass in der Familie, was sowas angeht, vor, äh, dass man vorbelastet ist, zum Beispiel was Diabetes angeht. Da hat man ja mhm. bis zu einem gewissen Grad, kann man da wirklich äh, verhindern, dass man da reingerät und mhm. das ist für mich auch der Grund, das zu machen und wenn es Leute gibt, die wirklich nur dürr werden wollen, weil sie diese Fotos sehen und weil sie auch so Fotos toll finden. Und ich kenne diese Modeblogs auch, zum Beispiel äh, diese, diese, diese Plattform, wo man seine Outfits posten kann, äh, genau, diese internationale okay. Plattform. Wenn man da schaut, wie dünn die Mädchen wirklich sind, dass die, die haben dann teilweise einen Knieumfang, wie ich einen Handgelenkumfang habe und wir mit, unser, mit, unserem normal, mit unserer normalen Sicht, wir finden das nicht mehr schön. Aber da ist es dann so der Hype, dass die Leute oder dass die, dass die meist sehr jungen Mädchen sich gegenseitig da auch richtig hochpushen und sagen, Mensch, du siehst toll aus, ich würde auch gerne so aussehen. Und ähm, wie man das verhindern kann und wie man das vermeiden kann, ja, man kann wenn, man, wenn man sowas sieht, man kann versuchen, darauf aufmerksam, äh, ja, aufmerksam zu machen, aber da sehe ich dann eigentlich auch wieder die Eltern in der Mitschuld oder in der Mitverpflichtung darüber darauf zu achten und mit den Kindern dann auch zu reden, weil die sehen ihre Kinder ja jeden Tag und äh, die sehen, wenn sie zu dünn sind und die sollten dann da was machen. Und ähm, ja, ich versuche denen zu helfen, die nicht zu dünn sind, sondern die für sich sagen, dass sie, dass sie wirklich zu viel wiegen und dass es gesundheitliche Probleme bringt und denen versuche ich dann auch zu helfen.
1: Ja, finde ich toll. Ja, vielleicht so als kleines Schlusswort zum Thema. Das ist wirklich ja sehr. Ja, man kann da stundenlang fast drüber reden, da gibt es so viele Facetten. Ähm, man sollte halt einfach darauf achten, äh, dass man etwas, dass man das so tut, dass man seiner Gesundheit eben gut tut. Äh, bestimmte Schönheitsideale sollten, glaube ich, eher zweitrangig sein oder drittrangig. Äh, die Gesundheit ist das, was zählt. Ähm, so. Mega dünn ist, wie wir, wie wir alle hier wahrscheinlich sagen, nicht mehr schön. Es gibt eigentlich keinen Grund, das zu machen, also sich so abzumagern. Ja, vielleicht so als kleines Schlusswort dazu: immer schön darauf achten, dass man gesund bleibt und nicht zu viel will auf einmal, dass man sich realistische Ziele setzt, dass man in okay. einem vernünftigen Rahmen. Macht.
0: Also was, was, viel, was viele vielleicht auch verwechseln ist, die sagen dann, ich mache es, um schön zu sein. Aber wenn man jetzt mal bedenkt, wann wirkt eine Person schön auf uns? Also eine Person wirkt auf uns schön, wenn sie sich selbst mag und wenn sie positiv denkt und wenn sie auch positives Denken ausstrahlt und nicht dann, wenn sie ähm, ja, nur 40 Kilo wiegt. Also eine Person ist für uns schön, wenn sie das auch ausstrahlt. Und das kann man nur dann ausstrahlen, wenn man sich wirklich mit sich selbst wohlfühlt.
2: Schwer zu erreichen. <lacht>
1: Aber möglich. Aber okay. okay. Gut. In, dann kommen wir doch mal wieder zu einem anderen Thema, würde ich sagen. Äh, unsere Hörer können ja ihre Meinung dazu in, in den Kommentaren im Blog gern hinterlassen und sicherlich auch bei Ricarda nachfragen, wenn es irgendwas gibt bei ihr im Blog und auch bei uns sicher Fragen stellen. Ger Gerne. Ja. Äh, machen wir einen kurzen Schwenk zur Folge 1 der Brüllaffen-Couch. Da habe ich nämlich über die Serie The Shield geredet, die Cops-Serie, äh, um die nicht ganz äh, legal handelnden Cops in L.A. Äh, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. Äh, ich erwähne das, weil jetzt endlich, ab Dezember gibt es bei Amazon eine günstige Komplettbox, die kostet... Uh, wie viel war es? Ich glaube 86 Euro für sieben Staffeln. Das könnt, könnt ihr euch ausrechnen. Das sind äh, nicht ganz 13 Euro pro Staffel. Markus hat sich ja auch schon anstecken lassen von uns. Nicht wahr, Markus? Jo. Und du würdest es auch weiterempfehlen, ja?
2: Auf jeden Fall. Ein bisschen abwarten, ein paar Folgen schauen und dann ist man dabei.
1: <lacht> ja, wunderbar. Also kurze noch Empfehlung nochmal. Äh, als Service für euch zum Reinschauen. Also, wenn ihr nichts zum Gucken habt, guckt euch das an, lohnt sich wirklich. So, dann haben wir noch ein aktuelles Thema, das ja eigentlich heute und so die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch die äh, Blogosphäre, Twitter und alle möglichen Netzwerke beschäftigen wird. Google hat äh, ja, Google Mail und Google Reader Redesigned und mehr dem Google-Plus-Outfit angepasst. Was haltet ihr davon? Habt ihr euch das schon angeguckt?
3: Ich bin definitiv Befürworter der neuen Designs. Ich finde sie einfach deutlich besser als die oh. alten.
2: Also, das geht mir eigentlich genauso. Also, obwohl ich jetzt schon besonders auf Twitter viel gelesen habe, oh mein Gott, was, was für ein Scheiß. Und besonders, ähm, viele haben sich auch darüber beschwert, dass ähm, ja, Screen Real Estate, sagt man glaube ich darüber, dass, ähm, dass ab einer gewissen Weite, wie sagt man das eigentlich, weiß ich gar nicht, abgeschnitten wird. Aber da kann ich nur sagen, ähm, mir gefällt das so. Man kann auch immer auf F drücken, um dann Fullscreen, Fullscreen den Artikel zu lesen. Und ähm, ja, das einzige Manko, beziehungsweise für mich ist es eigentlich eher ein Vorteil, dass so unten halt dieser Google-Plus-Button prominent eingeblendet wird, was natürlich auch ein bisschen Eigennutz von Google ist, um das Netzwerk zu pushen. Aber irgendwie, also ich mag das neue Design soweit.
1: Ich nicht, überhaupt nicht. Ne? Nee, also, eigentlich bin ich nicht jemand, der irgendwie neue Designs gleich verschmäht. Also ich habe auch bei Facebook gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut. Also, nicht, dass man jetzt denkt, ich bin einer dieser typischen Leute, die gleich i was Neues sagen. Äh, aber, nee. Ähm, also, vor allem Google Mail stört mich. Es, es, es sieht mir viel unübersichtlicher aus als vorher, weil es von den Farben her alles einheitsweiß ist irgendwie. So ein paar, paar, paar Blocks da drin so oder irgendwie Blöcke mit irgendwelchen Texten drin und irgendwie so, hm, so komprimiert. Also irgendwie weiß ich nicht, ich fühle mich da gerade noch nicht so wohl drin, weil die Buttons auch irgendwie alle nach oben gerutscht sind. Ich kann jetzt nicht mehr unten auf Senden drücken, sondern muss es immer oben machen. Äh, Refresh ist jetzt irgendwie auch so ein großer Button mit einem Kreis drin und ich kann nicht irgendwie, also irgendwie komme ich da noch nicht so ganz mit zurecht. Google Reader äh, stört mich im Moment noch nicht so da haben sich zwar mehr Leute drüber aufgeregt also diese, diese Share-Features habe ich bisher eigentlich kaum genutzt deswegen stört mich das nicht, dass die jetzt weggefallen sind äh, mit der Breite ja, das war ja vorher eigentlich auch schon so dass im Prinzip nur die Bilder irgendwie Fullscreen waren und doch trotzdem irgendwie sonst eine bestimmte Breite war ich glaube 640 oder so ähm, naja, damit kann ich einigermaßen leben
0: also ich bin, was das angeht, bin ich ja, ich habe ja drüber geblockt, ich bin ja ziemlich zweigeteilt. Also bei Google Mail ähm, finde ich die Veränderung auf jeden Fall positiv, vor allen Dingen, weil ähm, das Design eben auch auf die Fenstergröße reagiert. Wenn ich das Fenster groß mache, dann ist das alles ein bisschen mehr auseinandergezogen. Und wenn ich das Fenster klein mache, dann sieht es ungefähr so aus wie vor dem Redesign. Also wenn man es auf... Ähm, auf schmal stellt, dann sieht es ungefähr so aus wie vorher und da finde ich das, die Änderung ganz gut und nachdem mir Knut ja so nett geholfen hat, wie ich ähm, im Google Reader meine Feeds wieder auf Fullscreen bekomme, stört mich da jetzt eigentlich nur noch, also designmäßig stört mich da jetzt nichts mehr so wirklich, nur ähm, er reagiert extrem langsam und manchmal auch gar nicht. Und wenn man dann äh, mehrere Beiträge lesen möchte und der Google Reader sich entweder aufhängt oder hakt oder ähm, mein, meine Klicks total ignoriert, dann nervt mich das schon. Und das, das ist jetzt noch so das einzige Manko, wo ich sage, da muss Google auf jeden Fall noch was machen.
1: Also so Performance-Probleme habe ich da nicht feststellen können, aber vielleicht habe ich auch einfach noch nicht so viele... Artikel drin gehabt, dass das irgendwie Probleme gegeben hätte. Also ich
2: hatte jetzt den, den Bug, wenn man die Startseite von Google Reader
3: aufruft
2: und dann die neuesten Artikel da in der Mitte stehen, dass wenn man dann teilweise auf die einzelnen Feeds klickt, dass man dann einfach wieder zur gleichen Ansicht geleitet wird. Weiß, Richtig, jetzt nicht das hatte ich heute auch. Ja, und da muss man dann halt einfach links auf die verschiedenen äh, Feeds, Feeds klicken. Aber ähm, ich denke mal, das wird vielleicht auch noch
3: behoben. Na, was ich vorhin beim Reader gesehen hatte, ich hatte mir das nachdem Ricardo den Artikel geschrieben hat und Sascha den Screenshot gepostet hatte, dass es bei ihm wirklich definitiv kaputt war. Aber ich habe es mir nochmal etwas näher angeguckt. Ich habe inzwischen gesehen, es verursacht teilweise JavaScript-Fehler. Es also scheint wirklich noch irgendwas im Argen zu sein. Aber ich denke mal, das wird relativ schnell dann auch korrigiert werden. Ansonsten, was die Share-Funktionalität angeht, bin ich definitiv der Meinung, dass die alte Share-Funktionalität neben der Community, also neben Google+, Plus, eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr hat. Viele Leute regen sich jetzt ja vollkommen darüber auf, dass die Community-Funktionen weggefallen sind. Nur wie viel Sinn ergibt es, wenn man ein soziales Netzwerk aufbaut, und daneben noch so eine kleine, in sich gekapselte Mini-Community hat, wo sich so kleine Grüppchen bilden.
2: Ja, das stimmt. Also das war ja schon, wie du auch sagtest, schon eine ziemlich ähm, eine Google-Reader-Community sozusagen. Aber was ich vielleicht doch noch dann hinzugefügt hätte, wobei das natürlich vielleicht auch mittlerweile ein bisschen eine Konkurrenzsituation ist, dass man dann neben dem Plus-One-Button vielleicht auch noch einen Tweet-Button hinzugefügt hätte. Also, ich meine, ist ja auch ein großes soziales Netzwerk und hätte nicht geschadet, meiner Meinung nach.
1: Aber ist ja die Konkurrenz.
2: <lacht>
1: ja. Am besten noch Like für Facebook, ne?
2: Ja, warum nicht? Also, <lacht> ja, warum nicht die drei einfach?
0: <lacht> also aus Sicht von Google finde ich die Veränderung, auch was das Sharing angeht, auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, weil die natürlich alle, ähm, ja, alle Kapazitäten in Google Plus stecken werden. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen Google mit Google Chrome, da wird es dann auch sicherlich noch Erweiterungen geben, die das ähm, ja mit denen man dann auch einen Tweet-Button mit da reinkriegt und mit dem man dann auch einen Facebook-Button mit reinbekommt und die werden auch wissen, dass die Community sich da selber hilft. Das Einzige, was ich jetzt noch ähm, ja, zu bemängeln habe, ist, dass diese, diese Umstellung und auch der Wegfall ähm, der, der Reader-Community, dass das ziemlich plötzlich kam. Also ich habe jetzt von vielen gehört, die dann meinten, sie hätten gerne so eine Funktion gehabt, mit der sie dann ihre Community oder ihren Nutzerkreis zumindest irgendwie gesichert hätten oder exportiert hätten oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob das da dann rechtliche Probleme gegeben hätte, wenn man das äh, irgendwie in Google Plus mit integriert hätte. Aber ähm, ich kann schon nachvollziehen, dass die, dass die User, die es wirklich intensiv genutzt haben, dass die jetzt so ein bisschen verärgert sind. Und dass die sich auch nicht unbedingt bei Google Plus anmelden wollen, um es dann zu teilen.
2: Ja, das kann ja, ich sind. auch schon verstehen. Ja.
3: Sinnvoll wäre da vielleicht einfach eine Funktion gewesen, wandle jetzt meine Community in irgendeinen Kreis um um es halt einfach zu übernehmen, weil es sieht für mich so aus, als ob die ganzen Google-Produkte immer näher an das Google Plus ranrücken, dass Google Plus dann irgendwann der zentrale Bestandteil von allem werden soll. Und dann wird es von daher schon Sinn ergeben, dass man so eine Exportfunktion, dass man so eine Übernahmefunktion macht. Was allerdings die Share-Sachen angeht, es gibt immer noch in der Hilfe, also in dieser Hilfe, die man mit dem Fragezeichen aufrufen kann, gibt es immer noch die Option mit Umschalt-T ein Share-Menü aufzumachen. Dieses Share-Menü funktioniert aktuell, so wie ich es gesehen habe, gar nicht. Nur, dass es drin geblieben ist, deutet auch für mich so ein klein wenig darauf hin, dass da noch was kommen könnte. Also vielleicht kommt sogar so ein Facebook-Button noch.
1: Ja. ja, muss man vielleicht abwarten, wie das jetzt in den nächsten Tagen ist. Google reagiert ja öfter auch mal, relativ gut auf das, auf das Nutzerfeedback, haben sie ja bei Google Plus auch teilweise recht schnell gemacht. Ähm, wie das aktuell ist, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht mehr bei Google Plus. Äh, vielleicht kommt da ja noch was, das ist ja nun ganz frisch und wird noch ausgerollt, da das Redesign. Ja.
0: Also wenn man sich jetzt die News anguckt, die rund um Google im Moment ähm, auftauchen ist Google, glaube ich, gerade, was so Neuerungen angeht, ganz schön am rotieren und machen nichts anderes, als äh, irgendwelche Sachen verbessern und anpassen. Und Also was das angeht, ist Google dieses Jahr ganz schön gut mit dabei.
1: Ja, da kann man gespannt sein, was noch kommt. Da werden wir sicherlich nochmal drüber reden können hier im Podcast. Äh, und mal gucken, was die Konkurrenz macht, um dem da entgegenzutreten. Ja, noch irgendwas zum Redesign von Google irgendjemand? Nö. Okay, dann mm. würde ich sagen. Machen wir Schluss für heute, oder? Gehen zurück in den Dschungel. Äh, wir bedanken uns natürlich recht herzlich bei Ricarda, dass sie da war. Vielen Dank, dass du so.
2: Ja, danke, danke.
1: Dass du so ausführlich Auskunft gegeben hast und uns einen Einblick gegeben hast. Äh, hat uns sehr gefreut. Mich auch. Und äh, ja. Die Hörer können natürlich, wie immer, auf unserem Blog auf brüllaffencouch.de gehen, äh, bei unsere äh, Folgen bei iTunes abonnieren, das solltet ihr inzwischen wissen, sonst würdet ihr uns wahrscheinlich kaum hören. Äh, bei Twitter könnt ihr uns at brüllaffen schreiben und bei Facebook auch erreichen unter facebook.com slash brüllaffencouch. Und dann würde ich sagen, wir hören uns so na, wahrscheinlich in einer Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Tschüss. Ich bin da mal kurz Video gucken.
1: Und sind wir jetzt endlich ein paar Minuten los. <lacht> <lacht> Was denkst du. Das wird der planloseste Podcast von den allen, weil irgendwie ist der sprit ihn sonst <lacht> immer der
2: der Leiter.
1: Wir müssen aber trotzdem noch ein paar Outtakes produzieren. Wir haben fast gar keine.
0: <lacht> lief es zu gut?
1: Ja, es lief zu gut.
2: Wir waren echt, also zum normalen Ablauf, normalerweise quatschen wir immer irgendwie noch eine Stunde vorher und trauen uns gar nicht anzufangen. <lacht> und jetzt war es echt flott, zack, vorbei. Ja, das liegt als Spür <lacht> und Carina. Die
1: halten <lacht> uns immer auf. <lacht> ja.
2: Meinst du, wir halten so lange durch?
1: Ja, wir müssen mal gucken, wie weit wir dann irgendwie auch abschweifen.
2: Mit Ricarda zusammen, meine ich.
0: Ihr könnt ja äh, drüber abstimmen, wie ihr das machen möchtet.
1: Äh, Was macht du da, Knut? Haut ja. halten. Was macht ihr da wieder für Schweinereien? Oh. Markus, das war nicht, nicht sehr Gentleman-like jetzt.
3: Das tut mir leid.
0: Das reicht ja noch nicht mal zu einem Crazy cat Gentleman.
1: Oh, Markus. Reicht nicht mal zusammen.
3: Na, stimmt, sonst haben wir teilweise um 23 Uhr Aufnahmeende jetzt schon halb 10 erst.
0: Könnten <lacht> wir ja fast noch eine Folge vorproduzieren.
1: Genau. <lacht> ja. Wir wollten ja noch über Katzen reden.
0: Ja, aber zum Thema Katzen, dann müsst ihr, müsst ihr dann auch den Gili mit
1: äh, fragen. Ja, dann, dann laden wir euch beide ein.
2: Oh nein. Ich muss mal eben prollen und mich gleichzeitig erniedrigen. Wenn das
1: irgendwer sieht. Mami, Mami, ich mag keine blauen Spaghetti mehr. Sei ruhig, Oma hat doch genug davon.
3: Das ist Hardcore eigentlich, ne? Das ist lecker.
2: Ich van jou, heißt ich liebe dich. Oh. Oder Neuken in de Kölken. Oh. Aber Spritty, also der hat echt ein super Talent dafür.
3: Soll ich mal kurz leiser drehen?